0: os obreiros de Deus. Gênesis 7, 1, 24 Disse o Senhor a Noé, Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea também das aves dos céus, sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque, daqui a sete dias, farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé seiscentos anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles, e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne, em que havia fôlego de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca, eram macho e fêmeos que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado e o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra, a arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Quinze covados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Está escrito em Gênesis 7, 1, 5, Disse o Senhor a Noé, Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque, daqui a sete dias, farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé. Segundo o Senhor lhe ordenara. Neste texto Deus manda Noé levar para a arca dois pares de animais impuros, macho e fêmea, e sete pares de animais puros, também macho e fêmea. Esta é uma passagem muito importante. Deus disse a Noé para salvar cada espécie vivente quando ele fosse julgar este mundo com água. Então, sem exceção alguma, todas as espécies viventes sobre essa terra foram para a arca. Mas por que Deus disse isso? O fato de Deus ter mandado Noé levar para a arca dois pares de animais impuros, macho e fêmea, significa que ele confiou a ele a obra de salvar todas as almas. Melhor dizendo, Deus usou Noé como seu obreiro para cumprir sua vontade. Como logo você vai entender, Noé trabalhou com Deus para levar os animais puros e impuros para a arca. Deus trabalha junto com seus servos. Deus escolheu um parceiro, e este parceiro não era outro senão Noé. Então ele disse a Noé, Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea também das aves dos céus, sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Foi através de Noé que Deus fez a obra de condenar essa terra e salvar as almas. Nós todos precisamos compreender que foi através de Noé, e junto com ele, que Deus fez sua obra. Como eu disse antes, Deus escolheu Noé como seu parceiro, mas que tipo de obra os que são parceiros de Deus devem fazer? Primeiro, Deus mandou Noé levar para a arca sete pares de animais puros e dois pares de animais impuros, macho e fêmea. Na Bíblia, a palavra par significa trabalhar junto. Deus disse a Noé que ele tinha que trabalhar junto com ele para levar os animais impuros para a arca. Mas para trabalhar junto com Deus, Noé teve que purificar e aperfeiçoar o impuro para levá-lo para a arca. De tempos em tempos, Deus levanta servos seus e manifesta sua vontade através deles, confiando a eles sua obra. Deus trabalhou com Noé naqueles dias. Foi Noé que Deus mandou construir a arca e levar os animais para ela. Melhor dizendo, Deus escolheu Noé como seu servo e trabalhou através dele. Deus sempre cumpre sua vontade através dos seus servos. Amados irmãos, a não ser que trabalhemos com Deus, não conseguiremos levar os animais impuros para a arca. A não ser que você se una a Deus e aos servos direcionados por Ele, você não poderá salvar nenhuma alma, não importa o quanto tente. Você vai perceber isso assim que começar a trabalhar de fato. Com quem Deus falou? Ele falou com Noé. O homem que ele escolheu. Quando paramos para refletir, podemos perceber que quando o ser humano se une aos seus semelhantes sem dar nenhuma atenção a Deus, ele mesmo os dispersa. Gênesis 11 horas e 9 minutos. Porém, quando estamos dentro da vontade de Deus, ele a cumpre através de seus servos. Noé levou para a arca dois pares de animais impuros, macho e fêmea, e isso mostra que ele deveria trabalhar junto com Deus. Para trabalharmos com Deus, Devemos aceitar totalmente Sua vontade e nos unirmos a Ele. Se não fizermos isso, a quem mais Deus confiaria Sua obra de levar animais impuros para a arca para salvá-los? Não podemos trabalhar com Deus com nossos próprios pensamentos. Foi só porque Noé abriu mão de seus pensamentos e se uniu com Deus que ele foi escolhido por ele como seu parceiro, pôde trabalhar com ele e teve a obra do Senhor confiada em suas mãos. Deus também quer que nós nos unamos com Sua Igreja. É através de Seus servos que a Palavra de Deus chega até a Igreja. Portanto, os que estão unidos com a Igreja de Deus são parceiros Dele e Deus os chama para fazer Sua obra. Deus precisa daqueles que fazem Sua obra juntos, unidos com Sua Igreja. No entanto, enquanto alguns se unem com a Igreja de Deus depois de nascerem de novo, outros se afastam dela. Há muitos animais impuros nessa terra, ou seja, aqueles que não nasceram de novo. A Igreja de Deus trabalha para trazer estes animais impuros para a arca, e ela precisa de obreiros que se unam a Deus para realizar a obra da salvação, trabalhem juntos e tomem a obra de Deus para si próprios. Deus levanta como seus parceiros aqueles que creem e buscam sua vontade, e é através destas pessoas que Deus fala e trabalha. Deus disse a Noé, Entra na arca, tu e toda a tua casa. E ele também disse, Tomarás para ti sete e sete, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, dois, o macho e sua fêmea. Os que trabalham com Deus o fazem segundo a sua palavra, e não segundo o seu próprio desejo. Melhor dizendo, os parceiros de Deus conhecem seu coração e trabalham segundo o seu desejo. Então, como os servos de Deus podem conhecer seu coração? Quando Deus se manifesta falando ao coração dos seus servos que está vivo, trabalhando com eles e suprindo todas as suas necessidades. Embora Deus esteja vivo, como Ele é Espírito, é através do ser humano que Ele faz a obra de salvar as almas. O Espírito Santo não trabalha sozinho, Ele fala através dos lábios dos servos de Deus e opera através da sua palavra. Deus levantou Noé como servo para fazer sua obra e trabalhar com ele. Embora existisse milhares de pessoas naquela época, a escolha de Deus foi específica. Ele escolheu Noé como seu parceiro. Hoje em dia acontece o mesmo, embora haja milhares de pessoas, Deus levantou a nós, crentes no Evangelho da água e do Espírito, como seus parceiros. Depois de escolher seus servos, Deus trabalha através deles. Assim que você compreender isso, sua fé crescerá muito. Se você crê que Deus trabalha através de seus servos, que a palavra pregada por eles é a palavra de Deus, e que se unir com estes servos é trabalhar junto com Deus, então isso significa que sua fé amadureceu. Eu oro para que todos vocês tenham esta fé. Deus trabalhou através de Noé. Escolheu-o como parceiro, derramou sua graça sobre ele e cumpriu sua vontade através dele. Ele deu seu coração a Noé, disse-lhe qual era sua vontade e o mandou fazê-la. Deus derramou sua graça sobre Noé. Ele fez com que Noé trabalhasse, conhecesse seus pensamentos, e o ajudou a cumprir sua obra. Satanás, por sua vez, se opôs a Noé, mas ele saiu vitorioso porque Deus trabalhou com ele. Se Noé não tivesse os materiais necessários para construir a arca e achasse difícil terminá-la, então Deus teria providenciado todo o material para ele. Porém, se Noé não tivesse obedecido a Deus mesmo tendo tudo o que era necessário para isso e mesmo assim a arca não fosse construída, isso teria sido um ato de desobediência à vontade de Deus. Assim como eu vejo como Deus trabalhou através de Noé, que se alegrou em obedecer a sua palavra. Eu vejo que hoje em dia também Deus revela seu plano aos seus servos e cumpre sua vontade através deles da mesma forma que fez no passado. Eu me alegro porque tanto hoje como no passado o coração de Deus permanece o mesmo. Noé fez tudo segundo a palavra de Deus. Ele foi destruído por causa disso? Não, é claro que não. Nenhum servo verdadeiro jamais foi destruído. Deus abençoa todos os que ele levanta como seus parceiros. Sem estes servos de Deus, é difícil qualquer um encontrá-lo e ouvi-lo diretamente. É através destes servos de Deus que podemos entender sua vontade. Portanto, honrar os servos de Deus e se unir a eles é honrar e se unir com o próprio Deus. Deus derramou sua graça sobre Noé. É uma bênção fazermos a obra de Deus hoje em dia termos comunhão com Ele e ouvirmos Seus ensinamentos através de Seus servos. É na da Igreja de Deus que encontramos Sua graça. Se unir com os servos de Deus é se unir com o próprio Deus. Deus trabalhou com animais somente através de Noé. Ele não trabalhou diretamente com eles. É deste modo que Deus manifesta sua vontade aos seus servos e trabalha através deles. Em cada época, Deus chama seus parceiros e trabalha com eles. Depois de passar a geração de Noé, Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó, depois deles chamou Moisés, Josué e os Juízes, depois chamou Samuel e mais tarde chamou Davi. Quando Israel foi dividida entre os reinos do norte e do sul, Deus chamou vários profetas, desde Elias a Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e assim por diante, falou através deles e trabalhou com eles. Deus então chamou João Batista para preparar o caminho do Senhor e, finalmente, enviou Jesus Cristo a essa terra. E Deus chama para ser seus servos os que creem nisso e fazem sua vontade. É certamente através de seus servos que Deus trabalha. Portanto, desobedecer à vontade dos servos de Deus é desobedecer ao próprio Deus. Como você saberia a vontade de Deus sozinho? Quando você conhece o coração dos servos de Deus é que você conhece a vontade dele. Se você buscar fazer a vontade dos servos de Deus e segui-la com prazer, isso será o mesmo que seguir a vontade de Deus, e a vida dos que fazem isso é a mais abençoada de todas. Deus disse a Noé em detalhes e de maneira clara como ele construiria a arca, de 300 covados será o comprimento, de 50, a largura, e a altura, de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, Gênesis 6, 15, 16. Do mesmo modo... Deus hoje instrui em detalhes aos seus servos como eles devem construir a arca. Isso significa que Deus fala com seus servos de forma clara como eles devem estabelecer e liderar a igreja. Quando ouvimos e compreendemos esta palavra de Deus e unimos nosso coração a ela, podemos ser guiados por Deus e segui-lo. Conhecer e unir nosso coração com os servos de Deus nada mais é do que nos unirmos com Deus. Os amados obreiros de Deus são aqueles que se unem aos servos dele. Se alguém não quiser se unir aos servos de Deus, ele não poderá ser levantado como parceiro dele. Isso não passa de pura arrogância daquele que julga tudo por si mesmo. Eu estou determinado a manter nossa comunhão como a verdadeira igreja que compartilha com as pessoas do mundo a graça que recebemos de Deus. Até hoje temos recebido uma tremenda graça vinda de Deus e nossa igreja deve compartilhar esta graça com o mundo todo. É meu sincero desejo que Deus leve nossa igreja a crescer para que possamos compartilhar nossa saúde, fé e toda a bênção espiritual que vem de Deus. Devemos nos unir a esta vontade de Deus através de sua igreja e trabalhar juntos. Devemos fazer estas obras pela fé. Os que estão à frente devem se tornar parceiros de Deus pela fé. Todos os que construíram a arca junto com Noé eram parceiros de Deus. Devemos trazer para a igreja de Deus os puros e impuros. Até os que estão sem pecado ou os que são claramente pecadores devem vir para a igreja, não há meio termo aqui. É claro que os impuros precisam ser purificados dos seus pecados antes de entrar na Igreja de Deus, é aquele que é obviamente um pecador deve receber a remissão dos seus pecados através da Igreja de Deus, se tornar totalmente justo e então vir para a Igreja de Deus dos nascidos de novo. Não há duas caras na Igreja de Deus, onde num minuto se é pecador e no outro, um justo. E é neste tipo de igreja onde tanto seus líderes como os santos que nasceram de novo podem fazer a obra junto com Deus. Quando lemos na Bíblia a genealogia de Adão, vemos que embora Adão tivesse tido Caim e Abel, Caim matou Abel por causa de sua maldade, mas Sete continuou com a genealogia de Adão. Esta genealogia está escrita em Gênesis capítulo 5. Noé estava no fim da genealogia da fé que iniciou com Adão e continuou com Sete, Enos, Cainã, Mahalalel, Jared, Enoque, Metusalém e Lameque, que é o pai de Noé, e foi nos seus dias que o juízo de Deus veio à terra. O que Deus nos mostra através dos descendentes de Adão é que ele trabalha através dos descendentes da fé, ou seja, através de seus parceiros. Até hoje Deus cumpre sua vontade através de seus servos. Vocês creem nisto, amados irmãos? Melhor dizendo, Deus cumpre sua vontade através de seus parceiros que buscam somente a sua vontade. Deus tomou Noé como seu parceiro. Nos dias de Noé, Deus não trabalhou com ninguém mais além dele. Deus levanta líderes e trabalha com planos definidos. Quando a arca foi construída... Noé também teve que trabalhar com um plano detalhado para todas as coisas. Enquanto os que trabalham com os servos de Deus nem sempre compreendem o propósito de sua obra, quando ela acaba eles entendem por que ela foi feita. Até nos dias de hoje Deus está trabalhando através de seus parceiros. Quando pregamos o Evangelho da água e do Espírito, todo aquele que crê neste Evangelho recebe a remissão de pecados. Os que ouvem o Evangelho da água e do Espírito o aceitam ou o rejeitam. Mas devemos levar para a arca somente os que aceitam o Evangelho da água e do Espírito. Os nascidos de novo estão protegidos e são alimentados dentro da arca. E Deus faz estas coisas através de seus servos. De tudo que os servos de Deus dizem, alguns pegam somente o que lhes agrada e se recusam a ouvir o que não convém a eles. Quando algo ruim acontece com eles como consequência de não darem ouvidos aos servos de Deus, quando são questionados por que fizeram isso, eles dizem, quando eles falaram sobre isso comigo. Eles nem sequer se lembram quando ouviram a exortação dos servos de Deus justamente porque sempre ignoraram suas palavras ou não as levaram muito a sério. Aqueles cuja fé imatura não possuem o devido entendimento como servos de Deus. Eles apenas tentam ser amigos dos servos de Deus, humanamente falando, já que isso lhes dá a impressão de que tem algum poder na igreja. Porém, os santos deveriam aprender as lições espirituais dos servos de Deus. Se você quer ouvir a palavra de Deus, você deve ouvi-la pelos lábios de seus servos, pois está é a própria voz de Deus. Assim que você ouvir a verdadeira palavra de Deus através de seus servos, você perceberá como Deus te guia. Deus fala com você diretamente? Não. É aos seus servos que Deus fala e é através deles que Deus trabalha. Então você precisa reconhecer os parceiros de Deus e se unir a eles. Você precisa entender que é uma bênção poder reconhecer os servos de Deus e segui-los, unindo sua fé e planos aos deles. Na época do dilúvio, Todos os que cooperaram com Noé eram parceiros de Deus. Deus trabalha junto com seus parceiros. Então, primeiro você precisa examinar a si mesmo para ver se é ou não um obreiro de Deus. Se você está realmente servindo o Evangelho junto com a Igreja de Deus, então você é um parceiro de Deus. Até nos dias de hoje Deus ainda está em busca de obreiros. Deus está chamando parceiros que possam trabalhar com Ele para cumprir Sua vontade. É da vontade de Deus salvar todos que estão destinados à destruição neste mundo. Através de Sua igreja, Deus permite que todos os que estão condenados escapem da condenação eterna. Sua vontade é salvar e proteger a todos através de Sua igreja. Portanto, devemos construir a arca para cumprir a vontade de Deus. Precisamos fazer a arca, fazer cômodos nela, preparar a comida e deixar tudo pronto dentro dela. A arca se refere à Igreja de Deus. E foi aos seus parceiros que Deus confiou esta obra. Até hoje Deus ainda chama obreiros que possam fazer sua obra. Eu peço que você não se alegre só porque recebeu a remissão dos seus pecados. Pelo contrário, examine a si mesmo e responda esta pergunta. Estou realmente unido com Deus? Estou unido com seus obreiros? Será que tenho fé para me unir com a Igreja de Deus? Eu confio nos servos de Deus? Depois que você estiver realmente unido com Deus, seu coração se alegrará ainda mais. Se alguém receber a remissão de pecados, devemos ensiná-lo como viver a partir de agora que foi remido de todos os seus pecados. Depois de nascer de novo, é imprescindível que ele saiba como deve viver para levar uma vida correta. É muito importante para a vida de todo cristão trabalhar junto com Deus. Não é bom nascer de novo? Se alguém é alimentado com leite de lobo e uiva como um... Vive e morre levando uma vida selvagem, desprovida de qualquer humanidade. Como esta pessoa pode ser chamada de ser humano? Porém, se alguém nasce de novo e passa a aprender e descobrir as respostas para as seguintes perguntas, então ele é realmente uma pessoa feliz. Qual é a vontade de Deus para mim e o que ele quer de mim? Qual o propósito de Deus para o homem? De que forma ele quer que eu trabalhe? Qual é o seu plano definitivo? Eu creio que se isso é importante para as almas perdidas nascerem de novo, mais importante ainda é alimentá-las depois que isso acontece. Precisamos perguntar a nós mesmos como devemos alimentar e conduzir os nascidos de novo. Na época do dilúvio, somente a família de Noé composta de oito pessoas é que foi salva. Exceto pelos dois pares de animais impuros e sete pares de animais puros, macho e fêmea, todas as demais criaturas foram condenadas pela água. E depois de passados 150 dias, a água que havia coberto a terra retrocedeu. Depois que passou o juízo, Noé viveu uma nova vida em um mundo novo com sua família e todos os animais que estavam na arca. Eu aconselho vocês a entender que Deus fez sua obra através de Noé e que ele usou os que trabalharam com ele como seus parceiros. Até hoje Deus está construindo a Arca de Noé. Por isso que até o fim ele estará procurando por parceiros. A igreja precisa de obreiros. Noé foi um parceiro de Deus que trabalhou junto com ele. Esta união com Deus é totalmente fundamental. Como Deus cumpre todas as coisas através de seus servos e compartilha seu coração com eles, devemos pedir-lhe para unirmos nosso coração com o dele. Eu espero e ouro que todos vocês possam ter esse tipo de coração que se une a Deus e o alegrem sendo seus parceiros. Lembrem-se que Noé foi usado como um precioso instrumento de Deus porque ele se uniu a ele. Assim como vários animais foram salvos por Noé ter sido usado por Deus, quando nos unimos a Ele também podemos salvar diversas almas. Quando esperamos em Deus, evitamos o juízo e podemos levar uma vida maravilhosa em um mundo onde o juízo de Deus já passou. O que Noé plantou primeiro no novo mundo que surgiu ao final do dilúvio? Uma vinha. Eu peço a vocês que entendam que quando o tempo atual se findar, haverá apenas uma verdadeira alegria. Aqueles que estão trabalhando com Deus podem se regozijar mesmo no cansaço só porque creem que o próprio Deus é com eles e que neste novo mundo todos eles vão entrar. É por isso que a Bíblia diz que quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, Salmos 1, 2, 6, 6. Seu coração está sempre unido com Deus? Você já se uniu com Deus, já que conhece seus planos? Eu quero que todos vocês se unam à vontade de Deus. Só assim vocês se tornarão parceiros de Deus. Deus não trabalha com ninguém que não esteja unido com a sua vontade. Deus completou sua tendo Noé como seu parceiro. E até hoje em dia ele fala conosco e manifesta sua vontade. Alguns se unem à sua vontade enquanto outros não. Mas todos vocês devem trabalhar com Deus e se unir a Ele, já que nasceram de novo através do Evangelho da água e do Espírito. Para os nascidos de novo, se unir a Deus é uma obrigação e não uma escolha. Nós os nascidos de novo devemos saber o que é certo, e viver segundo a vontade de Deus. Se não conseguimos servir fielmente ao Evangelho devido à falta de recursos da Igreja, isso significa que não nos unimos totalmente a Deus. O número de pessoas pode ser grande ou pequeno, mas se estivermos de fato unidos com Deus, será impossível estarmos numa situação em que não conseguiremos servir o Evangelho devido à falta de recursos materiais ou financeiros. Se agora não há recursos financeiros suficientes para pregarmos o Evangelho por todo o mundo como desejamos, então é porque ainda não nos unimos totalmente com Deus. Você é parceiro de Deus? Ou você está apenas olhando sua obra como um espectador? Eu não tenho dúvida alguma que você é parceiro de Deus e trabalha em sua igreja. Deus trabalhou através de Noé e realizou toda a sua vontade. Eu sou muito graças a Deus. Eu aconselho vocês todos a se unir com os servos de Deus. Eu estou certo que vocês sabem qual é a verdade e que todos se unirão com o que é verdadeiro e correto. Eu espero e ouro que todos vocês se tornem parceiros de Deus e que louvam ao Senhor por Ele ter salvado cada um de vocês, que reconhecem que seus planos que se cumprirão através de vocês, que anseiam que a vontade de Deus se cumpra e que seguirão fielmente ao Senhor.